0: in vetrina.
1: Notizie in trasparenza.
2: Buon pomeriggio e buon martedì, sono le 16.47 e state ascoltando in vetrina. Io sono Federica e io sono Sharon e salutiamo Benedetta in regia. Oggi vi porteremo Diverse notizie, partiamo con la COP28 che ha animato eh, i nostri giornali questi giorni per parlare poi del patto di stabilità, la, la Meloni eh, contro la Schlein, eh,
0: parleremo sicuramente dell'Assemblea Generale dell'ONU a Gaza ma anche di tutte comunque le estensioni che l'Unione Europea ha dato ad Hamas, del Golden Globes, di tutti i blitz ambientali, tutte le proteste studentesche, delle nuove forme anche per i professori.
2: E ovviamente non manca mai l'ospite, ma oggi abbiamo una sorpresa per voi. Infatti ne abbiamo portate addirittura, addirittura due, Giulia Mazzoni e Linda Perotto, esperte AI. Per commentare la puntata scrivete al numero 331-331. Uno, quattro, tre, otto, nove, due, tre o sui nostri social Chiocciola Radio Yulm. restate con noi,
3: Radio Yulm.
2: Your Way to Play. Allora, oggi Sharon, che giorno è?
0: Bene ragazzi, oggi è il 12 dicembre, sono infatti passati 54 anni dall'ultima strage di Piazza Fontana, proprio qui a Milano. Infatti, per via di un attentato terroristico presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, ci furono 17 morti e numerosi feriti.
2: Ma ora eh, vi portiamo gli ultimissimi aggiornamenti di oggi, eh, partiamo con Biden che accoglie Zelensky per la terza volta da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, quindi chissà che cosa ne verrà fuori quest'oggi.
0: Ma sempre tra le notizie di oggi anche il ministro della Sanità di Gaza che è controllato da Mass ha annunciato che il nuovo bilancio dei morti nella striscia è di 18.412, un numero veramente importante e molto grave.
2: Sì, purtroppo continuano a crescere. Ma l'attenzione da Gaza, eh, questa volta, durante questo periodo, è stata diciamo, spostata parzialmente eh, a Dubai perché è avvenuto, ha avuto luogo la COP28. Solamente che eh, in questo momento c'è stata una pausa perché infatti nella nuova bozza di accordo sal- eh, salta l'uscita dai fossili e questo diciamo, che ha causato parecchio scalpore. infatti adesso iniziano le trattative perché? perché praticamente i paesi schierati ehm, si sono appunto posizionati su due fronti opposti, ci sono da un lato le eh, petromonarchie quindi eh, i paesi che vivono sui combustibili fossili, tra cui appunto il petrolio, e i paesi europei, ehm, ma una differenza si può fare anche tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, quindi diciamo ci sono diversi fronti. ehm, Quelli appunto eh, che sono i paesi europei sono ehm, contro il il no categorico, per questo hanno detto che non firmeranno a meno che eh, non ci sia appunto eh, un'esclusione non una riduzione ma proprio un'eliminazione dei combustibili fossili infatti ehm, diciamo che se la sono presa proprio per gli impegni che sono stati presi alla leggera sono stati eh, generici, è stato citato diverse volte da diversi giornali proprio eh, virgolettato prima o intorno al 2050, quella dovrebbe essere la linea di scadenza che è appunto troppo vaga per farci eh, pensare ad una soluzione realmente concreta. Eh, Diciamo che sulle 21 pagine stilate, nella pagina 5 sono, eh, diciamo, concentrati quelli che sono i punti su cui vogliono lavorare, e che hanno destato più scalpore, quindi eh, ricordiamo che come obiettivo hanno posto appunto i combustibili a zero e basso contenuto di carbonio, l'accelerazione di essi, ma anche delle tecnologie a zero e basse emissioni eh, per eh, ridurre ulteriormente le emissioni di metano Ehm, Per fare ciò ovviamente ci serve lo sviluppo delle infrastrutture e la rapida diffusione di veicoli a zero e basse emissioni.
0: Sì, sicuramente è una questione che anche a noi giovani sta molto al cuore, infatti ci sono state diverse contestazioni da parte degli ambientalisti, possiamo ricordare quella riportata stamattina dalla Repubblica durante la conferenza di Dubai, infatti un ragazzo è intervenuto con un grande cartello che ha scritto i combustibili fossili, salvate il nostro pianeta e il nostro futuro, quindi da questo sicuramente si può delineare quanto questa questione ci stia a cuore, ma anche quanto eh, ci sia questa necessità di una riduzione infatti questa manifestazione è proprio nata dopo che da questo testo la parola uscita è stata trasformata in una necessità di riduzione proprio
2: certo e anche al governo italiano ovviamente eh, sta a cuore tutto ciò infatti anche noi abbiamo partecipato ma eh, la Meloni, la nostra premier è diciamo, impegnata anche altrove con la sua guerriglia eh, Meloni vs Schlein infatti ascoltiamo direttamente la voce della premier
4: per quello che riguarda il MES, guardi, vedo un dibattito molto italiano, se posso dire anche eh, diciamo, molto ideologico, eh, testimonia un po' la, eh, la, la strumentalità di certe posizioni. Leggevo stamattina la segretaria eh, del, del Partito Democratico, Ellie Schlein, che diceva che non possiamo tenere ferma tutta l'Europa. Forse la segretaria del Partito Democratico non sa che il MES è uno strumento che esiste, che chi lo vuole attivare lo può tranquillamente attivare e semmai ci si dovrebbe interrogare sulla ragione per la quale in un momento nel quale tutti quanti facciamo i salti mortali per reperire le risorse e nessuno voglia attivarlo, semmai quello sarebbe il dibattito da aprire. E l'altra grande domanda che ho da fare ai partiti dell'opposizione è, siete stati al governo quattro anni, ma perché non l'avete ratificato se era così fondamentale diciamo, farlo in tempi rapidi? Cioè Io penso che la strumentalità di certi dibattiti in chiave interna non tenga conto anche dell'eventuale danno che si arrega all'Italia.
0: Ecco, queste sono state le parole affermate dalla Premier Giorgia Meloni oggi alla presentazione di FotoAnsa 2023. Sicuramente il fatto che anche alla, alla Premier sta a cuore questa situazione è molto strano che la Schlein ha deciso di non ribattere senza misure.
2: Ma infatti, eh, ribatte ma senza mezze misure. Eh, la Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte, cito, infatti diciamo che quella che eh, le accusa è proprio di essere troppo occupata a difendere una manovra economica indifendibile a suo dire e dimenticare i fatti, per di più diciamo che si aggrappa al fatto appunto che su 27 paesi 26 hanno già ratificato le modifiche e sono paesi governati da coalizioni di ogni colore politico, quindi non solo eh, non a maggioranza destra né sinistra, bensì diciamo un vero e proprio mix e quindi diciamo che a suo dire rimane solo l'Italia eh, perché la destra è prigioniera della sua propaganda ideologica, quindi comunque parole pesanti.
0: Poi oggi sempre tra le notizie abbiamo visto che si sta tanto discutendo la parità sul lavoro che viene proprio vista come un sogno e poco sono assunte con gli incentivi, le donne. Infatti il rapporto INAP ha stabilito che solo il 40,9% dei contratti incentivati con bonus per le assunzioni va alle donne. Questa è sicuramente una delle questioni di cui si parla penso ormai da generazioni. C'è sempre stato questo strutturale divario con gli uomini, sempre pari a 40-60%. Infatti ciò significa che il 40% è stato sempre occupato dalle donne. Uh, Censis uh, ha detto appunto che il nostro paese rimane più che sonnambulo immobile infatti e sono, a ter- sono state portate a termine diverse somministrazioni uh, alle donne anche con un certo lavoro di part time forzato quasi. E sicuramente eh, l'INAP eh, voleva confermare che questa parità 50-50 è appunto come detto prima rimasta un sogno anche se effettivamente andando a guardare i contratti i vari bonus non hanno aumentato questa percentuale, questo dato.
2: Beh, Forse anche perché siamo impegnati sul fronte internazionale, geopolitico internazionale Infatti l'Italia, la Germania e la Francia sostengono l'iniziativa europea per imporre sanzioni contro Hamas, ma c'è un'eccezione nel nostro paese. Infatti eh, Antonio Tajani, il ministro degli esteri, ha spiegato di opporsi a bandi contro i coloni estremisti pur condannandone le violenze. Quindi diciamo che anche nel nostro paese sul fronte delle sanzioni UE eh, ad Hamas c'è una sorta di divisione. E, da parte sua il premier israeliano Netanyahu ehm, accusa eh, l'autorità nazionale palestinese eh, dicendo appunto che non si fida, mentre il nostro consiglio superiore di difesa eh, presieduto da Sergio Mattarella e al quale ha preso parte anche la, la premier eh, Meloni ha giudicato imprescindibile un dialogo politico con appunto, eh, l'autorità palestinese che eh, potrebbe diciamo, porre una soluzione sostenibile e duratura al conflitto, perché secondo chiunque è, è l'unica soluzione appunto, per ritrovare la pace, è abbastanza retorica come cosa, però effettivamente, secondo me, visti i numeri, perché abbiamo anche mh, dei numeri che ci parlano, ehm, i dati non sono... Confortanti, infatti, l'85% dei 2 milioni di abitanti della striscia sarebbe stato costretto a lasciare la propria casa. Quindi ci sono sfollati eh, ovunque, anche nel sud, che era appunto inizialmente la parte dove erano diretti. Quindi la situazione è sempre più catastrofica a livello umanitario. E l'ONU per di più, appunto, ha preso parte spesso con diverse denunce. E nei cunicoli di Gaza come abbiamo constatato dagli ultimi aggiornamenti che prima Sharon ci hai dato appunto dei mh, mh, più di 18.000 morti eh, restano anche 137 ostag- ostaggi israeliani che i terroristi dichiarano eh, morti a meno che non ci sia un cessate il fuoco permanente quindi comunque diciamo che vediamo anche una volontà di pace da parte dei terroristi per fortuna
0: Sì, diciamo che nonostante questo la situazione rimane comunque catastrofica così come è stata definita dall'Assemblea Generale.
2: E adesso partiamo con A Head Full of Dreams dei Coldplay, omonima canzone dell'album A Head Full of Dreams del 2015.
0: Head Full of Dreams con noi alle 17.01 qua su Radio Yulm vi ricordiamo che tra l'altro i Coldplay all'Olimpico faranno 4 sold out nelle date del 12, 13, 15, 16 luglio 2024
2: dopo essere venuti a trovarci appunto anche nel 2023 esatto adesso parliamo invece di un argomento ancora abbastanza misterioso al giorno d'oggi ovvero l'AI Act che è la legislazione sull'intelligenza artificiale che è stata stilata dall'europarlamento, la commissione e il consiglio europeo che hanno finalmente trovato un accordo politico su appunto l'intelligenza artificiale e siamo come unione europea i pionieri per fare ciò abbiamo portato in studio in diretta due ospiti
0: Le presentiamo, sono Giulia Mazzoni e Linda Perotto, laureate in Ingegneria Gestioniale e Project managers presso la Robotics Revolution. Benvenute ragazze! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Bene! Ragazzi, allora, volevamo chiedervi riguardante questo IACT che si è tanto discusso in questi giorni, no? Secondo voi perché hanno comunque voluto modificare i parametri dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Nel senso, che, cioè, credete fosse veramente necessario questo intervento all'atto?
5: Ma allora, sicuramente era necessario inserire un primo quadro normativo sui sistemi di intelligenza artificiale. Anche perché, eh, secondo me, dobbiamo renderci conto che abbiamo tra le mani uno strumento davvero rivoluzionario e che ha le capacità di cambiare radicalmente tutte le dinamiche che ad oggi conosciamo. Sì. D'altra parte però è uno strumento che deve anche tutelare le persone, i loro diritti, la loro privacy, in modo da non causare dei danni che poi saranno irreversibili. Quindi diciamo che fatta questa promessa, sì, queste modifiche sono necessarie, ed è giusto proseguire la strada dell'intelligenza artificiale ma è anche necessario farlo in modo etico e molto trasparente certo. inoltre siccome è anche un fenomeno diffuso ormai da più di dieci anni come tutto necessita delle leggi, delle normative che vadano a definire degli standard comuni per tutti mm-hmm.
2: crediamo anche che sia utile per creare diciamo, una sorta di fiducia da parte anche magari delle generazioni che non ne capiscono molto e sono esatto. abbastanza lontani quindi. E voi, esatto. che lavorate appunto utilizzando l'intelligenza artificiale, potete dirci quali svantaggi e vantaggi ha portato questa riforma tecnologica?
6: Ma se vogliamo appunto guardare quello che è emerso da questa legge, vediamo come diciamo possa assicurare i diritti e le libertà, un po' viste come al centro dello sviluppo della tecnologia. Però la cosa importante che appunto emerge dalla legge è che deve essere presente quello che è un bilanciamento tra l'innovazione e la protezione.
3: Okay, poi certo.
6: Andando a risolvere e anche andando a autovalutare ogni singola azienda. Infatti andando ad analizzare appunto la legge che è uscita da, da pochi giorni, possiamo vedere come le aziende devono poi essere in grado di dimostrare come sono arrivate allo sviluppo della tecnologia e far sì appunto che il processo, la cosa fondamentale che non sia in contrasto con i diritti fondamentali e che non sia persone. Analizzando appunto la legge fuori potremmo dire che uno dei vantaggi è che attraverso questa legge si vuole guardare ai singoli individui, però comunque mantenendo al centro quella che è la protezione normativa, eh, la tutela dei diritti, ma anche magari l'integrità dell'individuo però facendo in modo che i sistemi siano comunque sicuri, trasparenti e tracciabili, anche da un punto di vista ambientale. Certo, certo. Abbiamo anche notato, appunto leggendo il testo che che è uscito appunto sabato, eh, che la normativa è improntata a un approccio basato sul rischio, che valuta quelle che sono le applicazioni che presentano un un maggior potenziale di danni all'uomo e anche per quelli che saranno con, valutati con un rischio minimo, comunque sarà necessario valutare ogni aspetto. E appunto la legge in quest'ottica prevede di classificare i sistemi in rischio inaccettabile, rischio alto e rischio limitato. E I primi appunto sono quelli che sono considerati una minaccia per le persone e saranno quindi quelli vietati, non sarà possibile utilizzare questi sistemi eh, appunto di rischio inaccettabile, come quelli di manipolazione cognitiva o identificazione biometrica. Sì, Ovviamente... Sì sapendo che ci saranno delle eccezioni, ad esempio per la pubblica sicurezza, per perseguire i reati, i reati gravi. Nella seconda categoria invece è possibile andare a identificare quei sistemi di intelligenza che sono legati a temi di sicurezza come giocattoli o dispositivi medici o addirittura la sicurezza di servizi e di diritti fondamentali. Ad esempio non lo so, mi viene in mente le infrastrutture critiche e in questo caso sarà proprio necessario invece far sì che ci sia una, valutazio, una valutazione quando verranno immesse sul mercato, ma anche durante il loro ciclo di vita. La terza categoria, che è quella un po' di la nostra azienda, sono, quelli sono quelli, diciamo, quei sistemi eh, che possono interagire con l'utente permettendogli una maggiore comprensione del tema e in qualche modo lo possono supportare in alcune decisioni, certo. dove ma la cosa
0: fondamentale, è... scusate, sì? No, nulla, nulla. Volevo chiedere, ma invece rispetto magari nell'ottica, pensando di ChatGPT, che è sicuramente una piattaforma che noi ragazzi, specialmente noi studenti, magari utilizziamo molto di più, no? è stato detto che l'obiettivo, eh, cioè è stato introdotto il diritto d'autore, l'obiettivo è quello di contrastare la disinformazione e di diciamo, difendere in un certo senso la democrazia, ma questo in quali termini magari ha avuto un cambiamento, no?
5: Allora, innanzitutto noi viviamo ormai nell'epoca di e che diciamo, fino a questo AI Act in qualche modo andava un pochettino contro quello che è il diritto d'autore, perché il diritto d'autore nasce per tutelare l'attività intellettuale, ma come tutti sappiamo ChatGPT che è in grado di fornire risposte accuratissime e precise a tutte le domande che poniamo, dobbiamo chiederci ma come alimenta un algoritmo del genere? Lo fa prendendo centinaia di, eh, centinaia di miliardi di parole, scritte in libri, conversazioni e articoli online e dal quale genera un modello. Però eh, fino ad oggi non c'era una regolamentazione. Vorrei citare ad esempio questo caso del, del New York Times che a metà agosto è arrivato addirittura a vietare al software che analizza i contenuti della rete di usare i propri articoli per addestrare il programma di, di intelligenza artificiale e quindi appunto prima non era molto eh, tutelante per coloro che eh, forniscono dei contenuti creativi. E poi si apre anche un mondo per le fake news ad esempio, eh, C.A.G.P.T. Cioè stesso si è interpellato, ammette che il, il suo modello potrebbe fornire anche dei contenuti falsi, perché tutto dipende dal modo in cui viene, viene utilizzato dall'interlocutore. Quindi, appunto, mh, anche, anche indipendentemente da, da questo atto nuovo, è necessario avere un atteggiamento critico comunque di tutte le informazioni che andiamo a reperire online. Certo, questo, sicuramente, secondo me, a prendere in considerazione.
0: <ride> e
2: esatto. a livello professionale e personale, Giulia Mazzoni e Linda Perotto, che effetto ha avuto questo act su un'azienda come la vostra in cui lavorate? Cosa comporta per, per Ma, appunto allora, il vostro lavoro?
6: Per quanto riguarda la nostra azienda in realtà mh, direi che non ci sono dei grossi impatti, infatti, infatti perché eh, l'azienda si pone come un'utilizzatrice dei sistemi di intelligenza che sono già consolidati, quello che noi utilizziamo sono questi sistemi che ci permettono di migliorare i processi produttivi in tema di qualità e di manutenzione e quindi non è implicata né in un rischio alto né in un rischio inaccettabile ma optando attraverso l'utilizzo di sistemi che sono comunque trasparenti e sicuri può essere vista come un supporto per lo svolgimento delle corrette lavorazioni quindi direi che da un punto di vista di Robotics Revolution non abbiamo un così grande impatto se non comunque andare a valutare tutte le volte come viene utilizzata l'intelligenza artificiale.
2: Capito, sicuramente sarà anche di supporto insomma Grazie mille per il vostro intervento Giulia Mazzoni e Linda Perotto ehm, Project Managers presso la Robotics Revolution eh, Sono state qui con noi a Radio Yulm Grazie mille buona
0: serata grazie. Allora invece ora andremo ad ascoltare una canzone molto famosa Che ha vinto diversi premi tra cui il Grammy Awards Radio Active degli Imagine Dragons qua su Radio Yulm Vi consigliamo di guardare
2: il video perché tra i premi è stato assegnato proprio quello per la miglior performance rock, quindi anche noi adesso ce la godremo e balleremo, ci scateneremo proprio con questa musica rock.
0: Rimanete in ascolto!
2: Radio Active degli Imagine Dragons qui su Radio Yulm alle 17.13.
0: Tra le notizie del giorno qualcosa di un attimo più leggero magari. Questa mattina alle 9 si è tenuta l'Assemblea di Confagricoltura. Con la presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella Salvini e Lollo Brigida. Dobbiamo essere orgogliosi per il livello di qualità e di produzione di ricchezza raggiunti per la rivoluzione sociale. Queste sono state le parole di Mattarella. E tra l'altro ha riferito che sul conflitto in Ucraina parla di un uso spregiudicato di mosca della risorsa alimentare, tanto che vengono utilizzate proprio come un'arma strategica. Il cibo eh, risulta essere diventato proprio un'arma di guerra piutt- piuttosto che un diritto universale come giusto che dovrebbe essere. Sicuramente stamattina si sono trattate diverse questioni tra cui quella dell'intervenire sulle condizioni di vita degli agricoltori che ad oggi nel 2023 risultano essere quasi eh, drastiche come erano molti anni fa. L'obiettivo primario sicuramente è quello di accrescere la qualità della produzione agricola, è stato detto questa mattina, per soddisfare tutti i bisogni della popolazione. Diciamo che la guerra sta comunque eh, indicando l'obbligo di coltivare la terra e non perdere questa vera e propria tradizione che abbiamo. L'Unione Europea infatti è il primo esportatore globale di prodotti agroalimentari, giusto Eh, Fede?
2: Sì, e ci teniamo a sottolineare il ruolo dell'Italia, infatti Italia e Francia si contendono il primo posto, quindi diciamo che che siamo pro al ritorno alle radici, il ritorno alla terra e eh, al alle nostre radici contadine.
0: Sicuramente è una tradizione che non dovrebbe essere persa negli anni, dovrebbe sempre essere garantita dal nostro paese.
2: Assolutamente sì, ma adesso eh, porto diciamo, un, po un argomento un po' spicy per un'università di comunicazione come la nostra <ride> che appunto è la notizia sulla cerimonia dei Golden Globe che verrà trasmessa sulla NBC per la 81esima edizione il 7 gennaio 2024 quindi aspettiamo come opinionisti tutti gli studenti della Yulm sul nostro nostro sito, sui nostri canali social Radio Yulm, ma anche al numero WhatsApp 331 1438923.
0: Nonostante la sessione speriamo di sentire qualche commento riguardante questi Golden Globe
2: Assolutamente sì anche perché Matteo Garrone che è ehm, è il regista del film Io Capitano, già leone d'argento a Venezia Tra l'altro è film su cui l'Italia ha puntato per gli Oscar anche 2024 È stato candidato e ha conquistato una nomination tra i sei miglior film non in inglese Nell'edizione appunto dei premi Golden Globes 2024 e ovviamente il sottotitolo del 2023 è stato Barbenheimer e quindi ci aspettavamo che i prossimi Golden Globes fossero un duello tra eh, il film di Barbie e Oppenheimer Tant'è che il, um, il film di Greta Gerwig eh, con Margot Robbie e Ryan Gosling ha conquistato nove candidature e, Diciamo abbastanza in modo inaspettato Uno in meno eh, ne ha conquistato Christopher Nolan con Oppenheimer
0: Sì, forse devo dire che me l'aspettavo più per Oppenheimer, non lo so Esattamente, che
2: per sì, concordo eh, In tutto erano 12, sono 12 i candidati al miglior film Distribuiti tra film drammatici e comici Eh, C'è Anatomia di una caduta, Killers of the Flower Moon eh, con il mitico Leonardo, eh, Maestro, eh, Oppenheimer, Past Lives, The Zone of Interest eh, nella prima categoria e poi appunto Barbie, Air, American Fiction. May, December e Poor Things nella seconda, quindi nella categoria dei film comici Sì,
0: insomma, il pane quotidiano della Yulm, no? Tra l'altro ci sarà anche un premio, se non vado errata, no? Per un campione di incassi del box office con il film concerto di Eras di Taylor Swift Sì, perché non togliamo
2: nulla anche ai mitici ascoltatori di musica, agli appassionati di concerti Una cosa che adoro è la stand-up comedy e Mm eh, in questo anno per la prima volta saranno assegnati premi al miglior show eh, di uno stand-up comedian Tra i candidati eh, anche Chris Rock tra l'altro che ha rifiutato l'invito per presentare la serata Quindi adesso quest'anno i Golden Globes probabilmente è stato detto che eh, riprenderanno il loro classico box Di di comedian che presenteranno questa (ride) serata Aspettiamo altre notizie, altri aggiornamenti
0: sì sicuramente comunque nonostante questa piccola notizia un po' più leggera ecco, eh, le proteste sono continuate per tutto il weekend ci sono stati diversi blitz ambientalisti eh, infatti il gruppo milanese The Extinction Rebellion ha colorato di verde il naviglio grande mentre una casa di cartapesta affondava appunto tra le acque del fiume eh, sul ponte Aldamerini eh, uno striscione enunciava il governo parla terra affonda Sicuramente questi blitz ambientalistici sono stati presenti in tutta Italia, abbiamo visto anche a Bari, Bologna, Roma, Torino e Venezia. Insomma, eh, questa crisi climatica sta mettendo veramente tutti in difficoltà, anche nelle scuole, eh, specialmente a Torino, eh, è stato riportato che il termometro è sceso a 9 gradi, gli studenti sono stati obbligati a fare lezioni con le coperte, che nel 2023 è sicuramente una questione assurda.
2: Ma Sharon, sai che io in terzo superiore ho fatto una protesta per lo stesso motivo, scendendo in strada con eh, appunto le coperte per le basse temperature, quindi comunque non è il primo caso. di. Certo. Bisogna purtroppo. farsi
0: sentire perché le istituzioni ancora nel 2023 non fronteggiano queste problematiche quindi sicuramente è necessario un rinnovamento di tutte quelle strutture scolastiche che ad oggi si trovano ancora in difficoltà.
2: Abbiamo in ultimo una notizia indimenticabile eh, sulla, sui concorsi scuola del 2023 poiché eh, appunto sono stati garantiti oltre 30.000 nuovi posti quindi era bene eh, appunto citarla, ma purtroppo siamo arrivati alla conclusione di questo martedì di vetrina. Quindi
0: vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati qua con noi in diretta su Radio Yulm, io sono Sharon, io Federica e salutiamo Benedetta in regia. Una buona serata da Radio Yulm.